0: Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns jetzt versammeln dürfen unter deinem Wort. Und wir bitten dich, Herr Jesus, um offene Herzen und offene Ohren für uns, um das zu verstehen, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Amen. Ja, es geht in den ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Da lesen wir gleich den Vers 20. Und die Überschrift lautet heute. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, <lacht> lesen wir jetzt unseren Vers. Wenn jemand sagt, heißt es da, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? sind natürlich alle mitgemeint, Brüder und Schwestern. Und wir gehören ja nach der Schrift alle ja zum Leibe Jesu, zur Familie Gottes. Wir sind der, der Tempel Gottes, der aus lebendigen Steinen zusammengesetzt ist oder erbaut ist. Wir gehören alle zum Leib Christi und werden Braut des Lammes genannt. Wir sollen einander lieben. Wenn wir uns versammeln und wir als Versammlung, als Gemeinde zusammenkommen, dann hat das in der unsichtbaren Welt einen ganz besonderen Stellenwert. Das ist nicht so, wie sich ein Kegelverein versammelt, sondern hier versammelt sich seine Versammlung. Seine Blut erkaufen. Das ist was ganz Besonderes. Und darum, weil es so besonders ist, sollen wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Ja, Und leider geht es genau schon da mit der Lieblosigkeit los. Denn bei einigen, da scheint es Sitte zu sein, auch Paulus klagt schon darüber, die Zusammenkünfte zu versäumen. Lesen dazu in Hebräer 10 Vers 25, Lies das vor, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist. Das steht nicht umsonst in der Bibel geschrieben, weil es unserem Herrn wichtig ist, dass wir zusammenkommen. Wenn wir die Gemeinschaft untereinander verachten, dann verachten wir damit die Anordnungen Gottes. Es ist auch ein klares Indiz dafür, dass es den Einzelnen an Bruderliebe mangelt. Wenn jemand den Stunden der Versammlung fernbleibt und sich lieber fremden Dingen widmet. Es geht nicht darum, wenn man mal krank ist oder beruflich verhindert ist. Es ist immer die Absicht des Teufels, des Feindes innerhalb der Versammlung für Spaltungen und Entzweiungen zu sorgen. Einzelne die werden ganz allmählich und kaum merkbar weggezogen. Und diese Gläubigen selbst, die merken davon nichts. Alles gut, sagen die, und merken nicht, wie der Feind an ihnen zerrt. Spaltungen und die... Daraus entstandene oder entstehende mangelnde Bruderliebe ist ein Zeichen der heutigen Zeit. Doch es bleibt jeder für sich selbst vor Gott verantwortlich, um sich zu befleißigen. Heißt es nämlich in Epheser 4, Vers 2, die sich vor, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in liebe jetzt kommt's euch befleißigend die einheit des geistes zu bewahren in dem bande des friedens das ist eine aufforderung die uns gilt wir sollen als versammlung vor gott gefunden werden und nicht kommen und gehen wie es dem einzelnen gefällt es gibt eigentlich nur zwei Wichtige und zwei unumstößliche Dinge, die die Versammlung Gottes auszeichnet und sie in ein besonderes Licht stellt. Diese beiden Dinge sind in der Offenbarung 3, Vers 8 beschrieben. Lese ich auch vor. Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Darum geht's sein Wort zu bewahren und den Namen Jesus nicht zu verleugnen. Und überall dort, wo diese beiden Kennzeichen des Glaubens vorhanden sind, dass man sein Wort als das geschriebene Wort Gottes anerkennt und dass man die göttliche Person, den Herrn Jesus, und dann seinen Namen als die einzige Möglichkeit um Gnade bei Gott zu erlangen bezeugt. Das, ist, das sind diese beiden wichtigen Dinge. In so einer Versammlung, in so einer Versammlung und nur dort sind die göttlichen Bedingungen gegeben, um die Einheit innerhalb einer Versammlung zu bewahren. Denn wenn wir diese Dinge bewahren, wird auch er uns bewahren. Und nur da kann durch die Gnade Gottes gegenüber der verlorenen Welt auch ein klares Zeugnis gegeben werden. Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet wo Kinder Gottes an diesen Grundsätzen festhalten und für ihren Herrn Jesus leben und sein Wort lieben und ihn bezeugen, da werden die Verlorenen was merken. Die kriegen, die kriegen was mit. Die werden nämlich das Licht und die Einigkeit der Geschwister bemerken. Es wird ein leuchtendes Licht sein, ein geistliches Licht in dieser dunklen Zeit, in dieser dunklen Welt. Dann strahlt tatsächlich der helle Leuchter der Wahrheit und der Liebe Gottes sein Licht hinaus in die dunkle Welt. Doch leider oder aber leider ist es so, dass durch Untreue und Unwachsamkeit bei vielen Gläubigen dieses Zeugnis in der Welt kraftlos geworden ist. Weil sie diese wichtige Einheit, die die Gläubigen haben sollten, einfach außer Acht lassen. Und oftmals kommen Gläubige dann nicht mehr voran. Da sind die stehen geblieben. Da ist kein Wachstum mehr da. Kein Wachstum, keine Erkenntnis. Woran liegt das? Weil die unzufrieden sind. Und weil sie nicht erfüllt sind von der Liebe. Und manche von denen, die kommen sogar zu den Stunden. Die sind immer da. Und trotzdem stimmt bei denen was nicht. Und das liegt fast immer daran, dass sie nicht in der Bruderliebe wandeln. Wir kommen da gleich drauf. Und so ist die Einheit des Leibes nicht vorhanden. Und dann sondern sich solche ab. Und sie werden nach der Schrift zu einer Sekte.
1: Solche Gläubigen,
0: solche Gläubigen betrüben den Heiligen Geist. Und sie empfinden immer einen Mangel an Freude und sie sind unglücklich in der Versammlung. In Johannes 17, Vers 13 heißt es, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Danach müssen wir alle streben. Danach müssen wir trachten, diese Person Gottes, den Vater und den Herrn Jesus Christus besser zu erkennen. Wir haben es gerade gelesen, dass wir seine göttliche Liebe erkennen sollen. Und die Gedanken Gottes sind Gedanken der Gnade, die sollen wir erkennen. Und seine Heiligkeit und seine Macht sollen wir erkennen. Und je mehr wir davon erkennen, je mehr wir davon erkennen, desto mehr wird unser innerer Frieden und unsere Freude in dieser Erkenntnis zu wachsen immer größer ist dann so, ein, so eine Kettenreaktion, dann ist das Unglücklichsein weg. Und aus Unfrieden wird Friede, der nach Philippa 4, Vers 7 allen Verstand übersteigt. Der Friede Gottes. Da sollen wir hinkommen. Da sollen wir hinkommen. Und eine weitere Herrliche Aussage im Wort Gottes, die durfte uns der Paulus in 2. Korinther 4, 2. Korinther 4, Vers 6 aufschreiben. Lese ich vor. Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten ließ, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Und dann lesen wir auch in 2. Petrus 1, Vers 2, lese ich auch vor. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unserem Herrn. Wir können also als gläubige Kinder Gottes gar nicht genug danach trachten, in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus zu wachsen. Und in Philippa 1, Vers 4, da lesen wir auch von der Erkenntnis. Da heißt es, und um dieses bete ich. Da schreibt der Paulus an die Philippa, er betet darum, dass eure Liebe noch mehr und mehr Überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Wir lesen von Erkenntnis und von Einsicht im Wort Gottes. Um in der Lage zu sein, zu erkennen, was denn, was das Vorzüglichere sei. dass wir unterscheiden können. Dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen und an Einsicht gewinnen, damit wir mit unseren Antworten und auf die Fragen der Ungläubigen und auch auf die Fragen der Geschwister kein, keine Verwirrung stiften. Da ist Einsicht und Erkenntnis gefragt. Und gerade auf dem Gebiet der Erkenntnis, da verbirgt sich leider auch eine große Gefahr. Von dieser Gefahr lesen wir jetzt mal in 1. Korinther 8, ab Vers 1. Lese ich vor. Da steht nämlich die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand sich düngt, nicht? wenn jemand meint und denkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, steht hier, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Das ist eine wichtige Sache. Und in 1. Korinther 13, Vers 2 müssen wir noch anfügen. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse, und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, jetzt kommt's, aber nicht Liebe, so bin ich nichts. Müssen wir uns merken. Das sind deutliche Aussagen, uh, 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 die uns das Wort Gottes ergibt. Paulus, der schreibt uns in 1. Korinther 13, Vers 9, dass wir nur so ein bisschen, so stückweise erkennen, steht da. Stückweise. Und selbst der, der fleißigste Bibelleser, der muss, der muss in Demut vor Gott erkennen, dass er eben nicht alles weiß. Und es wird solange wie wir hier auf der Erde sind, immer Fragen und Dinge geben, die wir noch nicht wissen die wir noch nicht verstehen. Wir erkennen nur stückweise, was Gott uns durch sein Wort sagt. Und wir werden auch gewarnt, gewarnt, dass wir nicht durch die Erkenntnis einen Bruder ja, lieblos behandeln oder in Hochmut über ihn urteilen dürfen. Dazu lesen wir jetzt mal in 1. Korinther 8, den Vers 11. Da geht es auch um Erkenntnis. Und durch deine Erkenntnis steht hier, durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um. Der Bruder um desset Willen Christus gestorben ist. Es kommt also nicht darauf an, wie der Erkenntnisstand ist, sondern um die Liebe und wie man mit dem anvertrauten Gut umgeht. Der Erkenntnisstand, der sagt uns nichts darüber aus, wie nahe ein Kind Gottes ist, dem Herzen Gottes ist, gar nichts. Der Herr Jesus sieht solche, die Erkenntnis haben, auch nicht höher an, sondern nach ihrer Liebe und nach ihrer Treue wird gesehen. Wir werden am Richterstuhl des Christus nicht danach beurteilt, wie groß unser Erkenntnisstand ist. Das wäre ja schlimm. Wir lesen dazu mal Matthäus 25, Vers 21, wo es um diesen Knecht geht. Pass mal gut auf. Sein Herr sprach zu ihm, wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Es ist ganz anders bei Gott als bei den Menschen. Obwohl dieser Knecht nur über weniges treu war, wurde er über vieles gesetzt und sollte eingehen in die Freude des Herrn. Und vergessen wir auch nicht, Vergessen wir auch nicht, dass es Letzte sein werden, die Erste sein werden. Und dass es Erste sein werden, die Letzte sein werden. Steht in Lukas 13, Vers 30. Und wenn da ein fremder Bruder ist, ein fremder Bruder, der vielleicht erst vor wenigen Tagen zum Herrn Jesus gefunden hat und alle auf ihn sehen. Ja, dann kommt man ganz leicht auf komische Gedanken und man gerät in Gefahr, geringschätzend auf diesen Bruder zu sehen. Oh. Na ja, werden viele denken, was weiß der schon? Nee? Doch, eines weiß dieser oftmals sicherer und tiefer als jemand, der schon Jahrzehnte nachfolgt, nämlich dass er zu Gott beten kann und dass Gott Menschen erretten kann und dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt und jetzt in seinem Herzen wohnt. Bei denen spürt man noch diese Liebe und die Nähe zu ihrem Gott. Diese erste Liebe die Heilsgewissheit und die Dankbarkeit darüber, dass Jesus für seine Sünden am Kreuz bezahlt hat und dass er lebt und auferstanden ist. Das weiß so ein Neuling mit absoluter Sicherheit. Können wir uns oftmals eine Scheibe abschneiden. Wir dürfen nicht denken, dass ein Bruder in den Augen Gottes weniger wert ist, nur weil der wenig weiß. Und so stehen wir in der Gefahr, unsere aber andere Gläubige wegen ihres wenigen Wissens als minderwertig anzusehen. Obwohl wir uns schämen müssten, wenn wir deren Treue und deren Liebe zum Herrn richtig sehen würden. Und oftmals vergessen wir auch, dass so einer durch das gleiche Blut erkauft wurde wie wir. Wir haben die Geschwister zu lieben und nicht auf den Erkenntnisstand zu achten. Im 2. Petrus 1 im Vers 5 da steht indem ihr allen fleiß anwendet in eurem glauben die tugend in der tugend aber die erkenntnis in der erkenntnis aber die enthaltsamkeit in der enthaltsamkeit aber das ausharren in dem ausharren aber die gottseligkeit in der gottseligkeit aber die Bruderliebe. Jetzt kommen wir langsam dahin. In der Bruderliebe, aber die Liebe. Haben wir gerade gelesen, es endet hier mit der Liebe. Das Wort Gottes redet zu uns in einer einfachen und einer liebenden Weise. Im 1. Johannes 4, Vers 7, da geht es los. Geliebte, geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott, steht da. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gottes Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf das wir durch ihn leben möchten. Und dann weiter Vers 15. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wenn der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wir bleiben nicht in der Liebe, wenn wir unsere Geschwister nicht lieben, für die unser Herr Jesus mit seinem Blut bezahlt hat. Wir dürfen die Geschwister nicht weniger oder gar nicht lieben, weil sie schwach sind. Weil sie in der Erkenntnis schwach sind oder aus welchem Grund auch immer. Wir haben sie zu lieben und zwar alle. Wir haben sie alle zu lieben. Denn wir sollen einander lieben. Und da ist kein Unterschied in der Liebe oder irgendwelche Herabstufungen. Gott macht auch keinen Unterschied. Und da dürfen wir auch keinen Unterschied machen. Und wenn wir die vielen Untreuen sehen oder solche, die, die weggegangen sind, oder die, die eher selten die Zusammenkünfte besuchen. Wir dürfen nicht aufhören, solche als Brüder im Herrn anzuerkennen und sie zu lieben. Und es gibt auch andere, wiedergeborene Gläubige, andere. Und es sollte uns doch eine Freude und ein Vorrecht sein, solchen Menschen zu begegnen. Die auch durch unseren geliebten Herrn errettet wurden, oder? Andere Kinder Gottes sind ebenfalls unsere Geschwister. Manche, ja, manche werden wohl erst an die Geschwister denken, die uns nah sind, die dieselbe Versammlung besuchen wie wir. Solche, die uns eben schon lange bekannt sind. Aber das ist nicht richtig. Andere, uns fremde Gläubige, fremde Kinder Gottes, sind auch Brüder und Schwestern in Christo. Sie sind Hausgenossen des Glaubens. Lesen wir jetzt Epheser 2, Vers 19. Sie sind Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Darum geht es ja. Alle Erretteten in Christo haben einen Anspruch auf unsere Liebe. Und jedes Kind Gottes ist nach 1. Johannes 3, Vers 16, was ist es denn? Es ist schuldig, sein Leben für die Brüder darzulegen. So sieht das aus. Wir reden hier mal nur von den Geschwistern, die wir persönlich kennen. Wie weit, oder wie weit reicht denn unsere Liebe zum Bruder oder zur Schwester? Sind wir da, sind wir da, wenn unsere Hilfe gebraucht wird? Und tun wir alles aus Liebe? Oder vielleicht nur, um von anderen gesehen zu werden? Oder sind wir auf einmal so stark im Glauben, dass wir sagen, das macht Gott schon. Er wird schon helfen. Diese Fragen die müssen wir uns mal selbst im stillen beantworten und sie vor Gott aussprechen. Wer seinen Bruder Mangel leiden sieht und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm, heißt es. 1. Johannes 3, Vers 17. Und der Apostel Petrus, der schreibt im 1. Petrus 1, 22, von einer ungeheuchelten Liebe. Das ist wichtig, ungeheuchelte Liebe. Müssen wir also aufpassen, dass wir keine Heuchler werden und die Bruderliebe nur vortäuschen. Der Jesus selbst hat uns das Gebot der Liebe gegeben. Er hat gesagt, Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet. Gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Das ist die Basis. Wir sollen also einander lieben. Denn die Kinder Gottes sind, die sind doch zuvor bestimmt dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, der uns geliebt hat. Auch das gehört zur Gleichförmigkeit. Steht in Römer 8, 29. Der Herr Jesus hat uns geliebt und unser Vater hat uns seine Liebe bewiesen, indem er seinen geliebten Sohn an unserer Stelle ins Gericht gegeben hat. Genau das ist der größte Liebesbeweis, den Gott selbst erbracht hat. Wie weit reicht unsere Liebe zum Bruder und zur Schwester, für die der Herr Jesus in den Tod gegangen ist? Müssen wir uns fragen. Johannes 13, Vers 35, da redet der Herr Jesus wieder und sagt, Daran werden alle erkennen, daran werden alle erkennen, steht da, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Erkennen das alle bei uns? Der Petrus schreibt uns sogar von einer inbrünstigen Liebe. Wie soll denn die Liebe in uns größer werden? wenn wir unserem Gott, der ja die Liebe ist, keinen Raum in uns geben. Weil wir mit unseren Sünden wir, hinterm Berg bleiben und nicht damit rauskommen wollen und sie ihm nicht bekennen. Da kann die Liebe nicht wirken weil wir der Liebe keinen Raum lassen und ihm so unähnlich sind. Die Liebe zum Bruder, die ist davon abhängig, wie wir seinem Wort gehorchen und es tun. Wir können doch nicht behaupten, wir lieben den Bruder und wollen aber nicht vor Gott offenbar werden dann tun wir doch so, als ob wir keine Sünden hätten. Was sagt, was sagt die Bibel dazu? Das heißt nämlich, wenn wir sagen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit, der Herr Jesus ist die Wahrheit, und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 8. Na gut, die meisten, die sagen ja gar nicht, dass sie keine Sünden haben. Aber man tut so, man tut so, weil man sie nicht bekennt. Man bekennt sie nicht und man lässt sie auch nicht. Und die Wahrheit ist nicht in uns, wenn wir so tun, als ob wir keine Sünden haben. Und wenn er, der die Liebe ist, nicht in uns ist, oder eben nur ein ganz kleines bisschen, nicht den ersten Platz im Herzen hat, dann geben wir automatisch dem Raum, dem wir keinen Raum geben sollen. Das heißt in Epheser 4, Vers 7, Gebet nicht Raum dem Teufel. Da kommen wir hin, wenn wir nicht bekennen. Wie wollen wir denn den Bruder und die Schwester lieben, wenn wir der Liebe keinen Raum geben und stattdessen dem Teufel Raum geben? Die Sünde, die zerstört Alles. Wir wollen das nochmal lesen, was uns der Herr Jesus in Johannes 15, Vers 17 sagt. Dies gebiete ich euch, gebiete ich euch. Ein Gebot, dass ihr einander liebt. Das ist das neue Gebot, was wir eben schon in Johannes 13 gelesen haben. Von Natur aus, von unserer Natur aus. Da führt der Mensch nämlich ein Leben in, ja, in Bosheit und, und Neid und ist verhasst und einander hassend, heißt es in Titus 3, Vers 3. Das ist die traurige Wahrheit. Und die erste Bestätigung dieser traurigen Wahrheit, die erste Bestätigung, die sehen wir schon im Tod des Abel. Der Kein tötete seinen Bruder. Und dieser Brudermord, der bewies, dass Kain aus dem Bösen, aus dem Teufel war. Er wurde seines Bruders Mörder. Und viele bis heute folgen dem Beispiel des Kain. Die ganze Welt tut es dem Kain gleich. Und sie hasst. Die Welt hasst die Kinder Gottes. Die Welt hat die Natur ihres Vaters, des Teufels, der ein Menschenmörder von Anfang war. Und das ist ganz, ja ich sag mal merkwürdig, wie sich die verlorenen Menschen durch den treuen Wandel der Kinder Gottes verurteilt fühlen. Kriegen wir es mit selbst wenn der Gläubige kein Wort sagt, nichts, sondern sich nur von all dem Treiben dieser Welt ja, in, versucht reinzuhalten, versucht in, in Reinheit zu wandeln, dann ruft schon dies in den Herzen der Weltmenschen Ablehnung und Feindschaft, ja Hass hervor. Es das heißt ja, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tode. 1. Johannes 3, Vers 13. Und von den Kolossern lesen wir, dass sie die Liebe zu allen Heiligen hat. Kolosser 1, Vers 4 Und den Thessalonichern, da konnte der Paulus schreiben, Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Die hatten das begriffen, denn das tut ihr auch allen Brüdern gegenüber. 1. Thessalonicher 4, Vers 9 geht das los. Da sollten wir auch hinkommen. Genau dahin, dass wir es nicht mehr nötig hätten, wegen der Bruderliebe ermahnt zu werden. Sobald ein Mensch, sobald ein Mensch durch die Wiedergeburt Leben aus Gott empfangen hat, da beginnt als Beweis der Errettung die Liebe zu den Brüdern. Sofort. Da fühlt man sich doch hingezogen. Es zieht einen doch hin in die Gemeinschaft der Heiligen. Die Liebe ist als erkennbare Frucht eines Erlösten in seinem Leben zu erkennen. Nach 1. Johannes 3, Vers 15, da, geht es, da heißt es, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Sollten diese Worte nicht eine tiefe Wirkung auf uns haben und uns vor einer Gesinnung des Hasses, sei es auch in der schwächsten Form, bewahren? anderen Geschwistern nicht zu vergeben oder irgendwas nachzutragen, ist im Grunde genommen Hass. Wer nicht vergeben will, der hasst und ist in der Finsternis. 1. Johannes 2, Vers 11 Wir müssen uns also ganz oft müssen uns ganz oft in der Gemeinschaft des sanftmütigen und von Herzen demütigen Herrn Jesus aufhalten, um von dem Geist der, dieser Unversöhnlichkeit und des Nachtragens befreit zu werden. Wir lesen jetzt nochmal den Vers in 1. Johannes 3, Vers 16. Hieran haben wir erkannt, haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Haben wir das verstanden und erkennen wir, was uns da in diesem Vers mitgeteilt wird? Dieser Vers, der zieht uns oder der führt uns direkt zum Kreuz. <lacht> direkt zum Kreuz, wo wir im Anschauen seines Sterbens das größte Beispiel sehen können von der Liebe zum Bruder und von der Bereitschaft, das Leben für die Brüder darzulegen. Wo die, oder die Bruderliebe des Paulus, sogar die Bruderliebe des Paulus zu seinen Brüdern dem Fleische nach, zu den Römern. Die ging so weit, dass er wünschte, um ihretwillen, jetzt kommt was, durch einen Fluch von Christus getrennt zu sein. Oder entfernt zu sein, heißt es. Können wir mal in Römer 9, Vers 3 nachlesen, zu Hause. Der wäre... Der Paulus, der wäre von Christus entfernt gewesen, der wäre verloren gegangen, der wäre für die Brüder ins ewige Verderben, der wäre für sie in die Hölle gegangen. Das ist Bruderliebe. Wir werden alle sehr beschämend sein, wenn wir richtig erkennen, wie groß, wie groß die Liebe Gottes ist zu uns ist, was er für uns getan hat. Der Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Er starb unschuldig für uns am Kreuz. Können wir nur vor Dankbarkeit weinen. Wir werden alle staunen, was unser Herr Jesus uns da für ein gewaltiges Beispiel gegeben hat. Und was wird das für ein herrlicher Augenblick sein, wenn wir alle vollzählig als seine geliebten Kinder des Lichts um den Thron des geschlachteten Lammes versammelt sein werden. Dann dann wird es so sein, wie unser Herr Jesus den Vater in Johannes 17, Vers 17 gebeten hatte. Da hat er ihn gebeten. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir auf dass sie in eins vollendet sein und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Lasst uns unsere Liebe zum Bruder und zur Schwester und zum Herrn Jesus überprüfen. Wie oft... Oder wie selten denken wir an unsere Geschwister und beten für sie. Müssen wir uns mal überlegen. Und wenn wir feststellen sollten, dass es eher wenig Zeit ist, die wir da aufbringen, die wir für unsere Geschwister aufbringen, die wir doch sehen können, dann werden wir noch viel weniger Zeit für unseren Gott haben, den wir nicht sehen können. Wir lesen jetzt nochmal unseren Text. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Wir lesen diesen Vers jetzt nochmal. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Da, wo die Liebe aufhört, wo die Liebe zu Ende ist, da beginnt der Hass. Wer nicht bereit ist, für die Brüder vor Gott zu stehen und für sie zu beten, der ist bereits im Hass und nicht mehr in der Liebe. Denn Wer seinen Bruder nicht liebt, heißt es hier, den er gesehen hat. Wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? An der Liebe zum Bruder, an der Liebe zur Schwester, da können wir unsere Liebe zu Gott messen. Lasst uns nach 1. Korinther 14 Vers 1 Nach der Liebe streben. Und nach Hebräer 13 Vers 1 In der Bruderliebe bleiben. Lasst uns nach Gott streben, der die Liebe ist. Und in der Bruderliebe bleiben. Das wollen wir heute Lernen und es verstehen, dass nur, nur wenn wir die Brüder lieben, dann können wir auch Gott lieben. Amen.